0: Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia, pueblo de Lojín de Israel, donde quiera que usted nos escucha a través de diferentes medios o plataformas donde este audio va a ser escuchado. Gloria a Dios. Les saluda su hermana en Cristo hermana Patti, para la gloria y honra del Señor. Venimos eh, hoy día con Proverbio 23. Nos habíamos quedado en Proverbio 22. Le seguimos dando honra y gloria al Señor, porque Él es grande, Él es maravilloso. Ha tenido gran cuidado de cada uno de nosotros, ha guardado nuestra salida y nuestra entrada. Y la gracia, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Donde quiera que usted nos escucha, le motivo a seguir con la lectura de los proverbios, amén, bendito sea Dios Todopoderoso, porque a través de estas palabras, de estas lecturas, vamos a nosotros comprender muchas cosas en las, que, en las cuales podemos estar nosotros quizás fallando o que necesitamos cada día ponerlas en obra, en práctica en nuestras vidas. El proverbio habla sobre la sabiduría, la prudencia, el temor y la conducta, una manera de poder vivir diferente a través de la enseñanza correctamente como la palabra del Señor nos guía y nos habla a través de su bendita palabra, gloria a Dios damos lectura a lo que es el proverbio 23 gracias padre en esta hermosa hora Dios mío yo te doy gracias por cada una de mis hermanas mis hermanos Dios mío por la iglesia padre eterno donde quiera que ellos escuchan estos audios en diferentes naciones lugares Padre, hasta donde nosotros no podemos llegar pero tu palabra está siendo expandida padre bendice a mis hermanas hermanos que toman a bien el poder compartir estos audios señor para que tu palabra llegue a más corazones Necesitado, Señor. El único anhelo y el único propósito es que tu palabra llegue al corazón sediento y necesitado, Cristo de la Gloria, porque las almas son suyas y le pertenecen, mi Dios amado. Bendice desde el más grande al más pequeño en cada hogar, cada familia, Señor, seas tú, derramando bendiciones que sobre y abunden en cada hogar. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Proverbio 23 dice así: Gloria a Dios. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas porque harás Alas como las águilas y volarás al cielo. No comas pan con el ávaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el come y bebe, te dirá. Mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comistes y perderás tus suaves palabras. No hables a oído del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá lo castigarás con vara y lo librará librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. no te, No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el beber y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuanto, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Muchos se alegrarán del padre, del justo, y el que engendra sabio engend se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como rodeador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amor, amorotados de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la vistura? No mires al vino como rojea cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, más el final como serpiente morderá y como aspidará dolor. Tus ojos miren cosas extrañas, tus ojos miran cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirá, me hirieron más, no me dolió. Me azotaron más, no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volverá a buscar. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso por su palabra que nos exhorta, nos corrige y nos enseña y nos instruye. Amén, porque la palabra del Señor es, e intrui, e nos instruye cada día. Es para instruir nuestra vida en el conocimiento, en la prudencia y en el temor de Jehová primeramente, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros debemos de empezar teniendo un temor, un respeto al Dios Todopoderoso, el cual dice que cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares deliciosos, porque es pan engañoso. Estos tres primeros versos se nos hablan eh, de un banquete que puede apreciarse muy sabroso, muy delicioso, pero nos advierte que debemos nosotros ponernos cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Es decir... Que nosotros, a pesar de que podemos tener esas posibilidades en la vida, ya sea personal o espiritual, de poder deleitarnos de aquello en abundancia, sabemos que debemos detenernos y ser sabios y prudentes. Porque aquí al, al final dice, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso, porque todo es vanidad, todo es mentira, todo es engaño es mejor lo poco con la bendición del Señor y con la paz del Eterno, siempre lo he dicho, que lo mucho o la abundancia donde no hay misericordia ni paz de Dios, gloria a Dios. En el verso 4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Debemos desistir de aquello que aparentemente puede ser de beneficio o de ganancia a nuestras vidas, pero lamentablemente no lo es así, porque engañoso puede ser vuestros pensamientos, o nuestro corazón es engañoso, al igual que la mirada, cuando vemos algo lo deseamos, o podemos ¿quién era aquello, pero su final es amargo como el argenjo, es decir, dice que, ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Es que nada de lo nada de este mundo se compara con la grandeza, con el poder, con la misericordia de Dios. La palabra acá nos describe que no pongamos la mirada en las riquezas porque son nada. Dice que siendo ningunas, porque se hará alas como las de águila y volarán, volarán al cielo. Imagínense, se desipará. No comas el pan con el ábaro, ni codicies sus manjares. Nos advierte a no ser codiciosos, a no desear lo que no es de nosotros, a estar felices, complacidos con lo que Dios nos ha dado, y dar agradecimiento al Dios eterno por lo que tenemos, sea poco sea mucho. Gloria sea a Dios, porque nos advierte acá que nada de eso es lo que nosotros pensamos. La palabra del Señor es clara y estos primeros versos nos dice que no nos afanemos, que no pongamos la mirada en la riqueza. Y esta palabra se repite muchas veces sobre la riqueza, porque muchos por poner la mirada en la riqueza, perdemos el enfoque de lo espiritual y ese es un problema ya serio, gloria a Dios. Pero el Señor viene hablando a su pueblo, Él habla con los sabios, con los entendidos. El Señor quiere que nosotros pongamos, primeramente, vivamos una vida en plenitud, en obediencia, en agradecimiento por lo que Él es y por lo que Él nos ha dado. Dice que ni entres, ahí nos habla, dice, no traspases el lindero antiguo, no entres en la hereda de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Meternos con un huérfano, el Señor dice que Él es el defensor, dice que Él es padre del huérfano y amparador de la viuda. Nosotros estamos comprometidos como iglesia a orar por los huérfanos, por la viuda, porque Él es el que juzgará la causa en contra de ellos. Mucho cuidado, nosotros debemos orar por estas personas, por estos niños huérfanos que han quedado sin padre sin madre, terrenalmente, pero espiritualmente, dice que defensor de ellos es el fuerte. ¿Quién es el fuerte? El tenible Jehová, Dios de Israel. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Debemos de poner atención, debemos de amar y atesorar la palabra del Señor, nuestras enseñanzas, nuestras instrucciones. No rebuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Reprensión para nosotros, como padre, como madre, a corregir a nuestros niños. Leímos anteriormente en el proverbio pasado, proverbio 22, dice en el 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted quizá va a decir, esta hermana ya repitió tanto unos versos, pero déjeme decirle que eh, será así hasta terminar el libro de proverbios porque la palabra del Señor nos viene enseñando de una manera, de otra, y se repetirán muchos versos o versículos que ya usted los escuchó en los audios, empezando de Proverbio 1 al 23, y, se, y seguiré leyendo repetidamente es algunos, porque este, este verso no rehuses en corregir al muchacho, ya lo hemos leído antes, porque es una exhortación para nosotros como padres, que debemos corregir a nuestros hijos a temprana edad, porque ya grande, ya nada podemos nosotros hacer, el niño tiene que ser corregido y enseñado desde pequeño y la educación empieza en el hogar, en la casa. No permitamos que otros corrijan a nuestros hijos, sino nosotros mismos como padres. Lo castigará con vara y lo librará su alma del sol. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, estamos librando su alma del seol, de la muerte, del peligro, de las acechanzas, cuando sabemos corregir a nuestros hijos. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mire qué hermoso. Este padre había, eh, está hablando acá la palabra que nosotros como padre nos alegramos cuando nuestros hijos saben tomar decisiones correctas, cuando van por el camino bueno. De igual manera en lo espiritual el Señor, nuestro Dios se alegra de que nosotros hagamos lo recto, lo bueno y que seamos íntegro delante de él Señor. Él también se alegrará a nuestro Padre eterno. Eh, bendito sea Dios, dice el 17, no tengas, no tenga tu corazón envidia de los pecadores ante perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo, estamos eh, exhortados a seguir perseverando en el temor de nuestro Elohim de Israel, a no tener envidia de los impíos, del pecador que prospera, porque muchas veces prospera el pecador, el impío, y nosotros a veces vamos apenas en luchas, en dificultades, pero eso no quiere decir que no hay una promesa para usted y para mí. Más para el impío, para el pecador, usted sabe cuál será su final. Así es que mientras en esta vida no tengamos quizás riquezas o bienes, pero mientras tengamos la certeza, la firmeza y la convicción de que nuestra ciudadanía es celestial. Gloria a Dios. Oye, hijo mío, y sé sabio. Aquí nos exhorta a oír. Oye. Oye, oiga bien, oye, hijo mío. Es decir, está atento, escucha mis palabras, considera, haz una pausa, medita en tu andar, en tu caminar. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón del camino, porque hay caminos torcidos, hay caminos que al hombre le parecen recto, pero su final es muerte. No estés con los bebedores de vino, acá, exhorta al vicioso al que el, el vino, ni con los comedores de carne, porque el beber y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Porque el, el vicio, el vino, estos vers, versos, que es el verso 23 y 29 y 35, nos exhortan eh, que lamentablemente gloria sea Dios de Israel, aquel hombre que ha... Eh, ha influido o tiene una influencia corruptora en el vicio eh, de la bebida alcohólica, no llegará a, a, a ser de bendición, porque dice que hay hombres o, o mujeres, porque verdaderamente esto está parejo en este mundo, y no estamos juzgando a nadie, oramos por ellos para que puedan ser libertados de todo vicio, pero el bebedor se come, su saldo, o, o digamos, perdón, se lo toma, porque es tomar el vino, el alcohol, el, el, esa bebida que, que es, mmm, trae consecuencias problemáticas. Por eso leímos una parte al final donde dice, ¿para quién será el hay? Y leímos varios versos ahí, gloria a Dios, eh, en signos de pregunta, de interrogación, desde el 29 empieza a decir, ¿para quién será el hay? Y ahí termina diciendo... Que el ai es para aquellos que para los que se detienen mucho en el vino, dice la respuesta está en el 30. Para los que van buscando la mistura, es decir, no mires al vino. Es decir, para quién es el hay que empieza del 29. Hablando en el 29, nos describe un hay para quién será el hay. Y termina diciendo el 30 que para los que se detienen en el vino. Porque el hombre toma malas decisiones cuando ya está embriagado o borracho. Puede golpear, destruir su familia, su hogar, gastar su dinerito, comprar eh, lo que no es pan. Pero bueno, Dios tenga misericordia de las almas, pero se nos exhorta. El, 20, el 31 dice, no mires al vino. O sea, no mires al vino. Este verso, eh, Este versículo advierte sobre el peligro del vino, cuando está en el proceso de fermentación, por lo tanto, que se hace referencia en este pasaje de debe distinguirse, amén, eh, sin fermentar. Porque hay un vino sin fermentar y hay otro fermentado. La fermentación es el proceso mediante el cual el azúcar del jugo de uva se convierte en alcohol y dióxido dio de carbono. El verbo donde dice mirar, es una palabra común y corriente que significa ver, es decir, contemplar, examinar. Por eso dice: no mires, no contemples, no, eh, o sea, no codiciar, no ver, no mirar. Puede emplearse en a su pueblo también, que sí. Nosotros que eh, eh, queremos hacer la voluntad de Dios, no debemos detenernos a mirar o a contemplar aquello que no nos será de, de ganancia o de bendición espiritual, gloria a Dios, eh, no debe considerarse beber el vino fermentado, no se debe eh, consumir, porque la palabra lo está diciendo, y el palabra, el, la palabra, el verbo rojear, oiga, se, di, se deriva de las de los objetivos rojos, rojizos o rosados. El vino, vino rojo, qué sé yo, rosado, según por, este, por esta palabra o esta frase. Entonces es cuando resplandece, dice el color en la copa, ahí misma lo dice, más el fin, pero también el 31 dice más el final como serpiente morderá y como dará dolor. Y ahí cabe el verso 29. ¿Para quiénes son el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencía? Porque cuando a la persona está embriagada, hay hay, hay rencía, hay dolor, hay pleito, hay quejas, hay contienda, hay heridas en balde. ¿Para quién la, el, son alborotadores? Golpean a la esposa, al hombre, qué sé yo, porque oye, esto está parejo, amén. El mundo se pierde, mas la misericordia de Dios es grande. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esto se refiere eh, que el vino, oiga bien por la fermentación o la apariencia burbujeante del vino fermentado, cuando dice, no mires al vino cuando ro rojea. Es decir, eh, que el Señor nos ayude como iglesia, como pueblo, Dios, hay que orar por las familias donde hay una persona que está en ese vicio, porque esas son ataduras del enemigo. Bueno, de, y sobre ese tema hay mucho que decir, que no quiero entrar en más detalles, porque si yo entro a profundizar el tema sobre el vino, unos dicen, bueno, eh, no es malo, otros dicen, no, que que sí, que no es bueno, pero la, que la palabra nos advierte claramente que no es eh, apropiado para nosotros. Porque leímos los proverbios, como la iglesia de los ya no puede participar o tomar vino o alcohol o fermentado. ¿Por qué? Porque la palabra dice, lo leímos en el verso, en proverbio 20, hablé un poquito más de esto, más de iglesia, amén. Y él dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ello llera no es sabio. Entonces, la palabra nos manda a decir que el que lo hace no es sabio. Más sin embargo, la iglesia del Señor camina primeramente en temor, en obediencia, en santidad, apartándonos, despojándonos de lo que antes hacíamos, pero ahora ya no somos partícipes. En el verso 32, para ir terminando, dice, eh, al fin como serpiente morderá y como aspidará dolor. Dios le ordena a su pueblo que no mire al vino como rojo porque el vino fermentado destruye a una persona como una serpiente y la envenena como una víbora, es decir, aquellas personas eh, pueden cometer, porque los efectos del alcohol, ahí está porque la iglesia no puede seguir en eso, siendo parte, particip sí, participando. De esa ya práctica, si antes lo hacía y ya lo dejó y usted fue libertado, no vuelva, no caiga más en eso. Y si usted siente que no puede dejar eso, si sí se puede. ¿Cómo, ¿Cómo se logra? Sometimiento, obediencia, buscando, metiéndose en oración, ayuno y se rompe toda cadena de en, en las manos, de Cristo Jesús todo es posible cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, porque hay personas que dicen, no puedo dejar esto, no puedo vivir sin el alcohol, sin el cigarro, eh, sin la droga, pero todo es posible en Cristo Jesús, amén, aleluya, a través de la oración, el clamor de una madre por aquel hijo que está en la droga, en el alcohol, en la borrachera, no hay que dejar de orar por la humanidad entera que puede estar perdiéndose en, en la en tanto, vicios, alcohol, borrachera, droga, por, pornografía, lesbianismo, eh, o oh, tantas cosas. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia estamos comprometidos a seguir orando y pedir misericordia. Dice que son eh, eh, pasa a ser cosas eh, no agradables, problemas, el efecto del alcohol el del alcohol puede llegar a ser demoníaco. Ha habido personas que han matado estando bajo el efecto del alcohol, por eso dice que puede ser demoníaco y destructivo. Incluye los ojos hasta amorotados, visión borrosa, el, el borracho según no vira bien, su mente está turbada, entre comillas, que no sabe lo que hace, y palabras perversas, engañosas, mentiras, por eso nos dice el 29, si usted se detiene a leer despacio, aquí está, el, eh, estoy, prove estoy estudiando, leyendo Proverbio 23, verso 29, se nos habla el por qué no tomar el, el, estas bebidas fermentadas, es decir, el vino, el alcohol, entonces, y es engañoso, el 33 dice, tus ojos miran cosas extrañas, mira, cuando el hombre está... Eh, en esa situación mira cosas extrañas y su corazón hablará perversidades. He sido testigo de hombres que los he visto, mujeres, tomadas, y hablan, y hablan, y hablan. Ay, Dios mío, tremendo. Pero bueno, entonces el consumo de alcohol ábrela, eh, lleva o conduce a una vida a la embriaguez. En el 34 nos dice, será como el que yace en medio del mar y como el que está a la punta de un mostrador. Leer, oiga bien. Entonces significa que lo induce a una vida de embriaguez. La miseria, primeramente, al pesar de, a pesar de la violencia, la contienda, el daño físico que esto puede llegar a ser, para eso nuevamente nos manda el verso 29 y 35 que dice, y dirás, me hirieron más no dolió, me azotaron más no lo sentí, cuando despertaré aún volveré a buscarlo. Mira, si es el ser humano. Sabiendo que ha hecho un desastre en el hogar, en la casa, que castigó a los hijos, que golpeó a la esposa, que destruyó lo, lo, lo que tenía en el hogar, que hizo una tirazón, más siempre irá por el vicio. Siempre va y vuelve al vicio, la, al despertar se va y lo busca, el vicioso, el vicio, es decir, la búsqueda de otro trago, pa, en pocas palabras. El verso 35 nos describe que al despertar va en busca de otro trago, mire qué tremendo. Volverá a buscar, y con esto voy terminando, este verso nos crea y nos habla que el hábito del vino fermentado, y dice, no mires tal vino, los creyentes no deben beber, ni siquiera pensar en beber ninguna bebida embriagante, esa instrucción es normativa y, y está establecida en su palabra, o sea, nosotros como iglesia ya no debemos, hermanos, poner eso y seguir en eso en esos vicios que antes, en las cosas viejas. Dice que aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La iglesia no debería participar ya en esta, eh, tomando o estas bebidas embriagantes porque pierden el sentido y caen en muchas cosas que ya lo hemos leído. Entonces no debemos, yo no sé cómo hay personas que dicen, no, no es malo, eh, tomar, pero bueno, cada quien, pero sí hay un Dios que nos habla a través de su palabra, el problema es que no hemos leído la palabra, y ese es el, el motivo que yo les, les motivo cada día a seguir leyendo lo que aún no hemos entendido, porque quizás antes no entendíamos que las bebidas alcohólicas fermentadas traían consecuencias, pero eso es visible, es notorio, es, es tantas cosas que se ven o dicen, eh, esas instrucciones, es una normativa, perontoria para el pueblo de Dios. Hoy no se debe adaptar ni acomodar a la enseñanza de Dios. No debemos nosotros permitir o, o engañar al pueblo, porque muchos dicen, no, no es malo, siguen sí, el vicio, pero congrégate, diezma, ofrenda, no importa, porque muchos están solamente interesados en llenar un local de personas, sin importarles cómo se conduzcan o cómo vivan una vida, pero el Señor nos llama a no acomodar la palabra, sino hablarla tal como esté escrita, aunque a muchos no nos gusta o no nos parece. Para que no se aplique a los creyentes modernos, oiga bien, hay que estar en guardia contra lo que reinterpretan en el verso 31. Porque muchos interpretan o acomodan la palabra, lo que dice el verso 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, pero de ahí, ahí el 32 nos habla las consecuencias en el 29 pregunta y la respuesta está en el 30 para hasta, el, hasta, el, hasta el 35. Ahí sigue la respuesta de, de la pregunta del verso 29 de Proverbios 23. Pero muchos acomodan estos versos a, a su conveniencia. Pero está establecido que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, sea seamos diferentes y no caigamos en esto de acomodar la palabra, más bien es de guardar con vigilancia y para que no eh, lleguen a caer en esto de que no es malo o que debemos, no, que Dios nos guarde y nos libra. Porque la verdad que muchos dicen, no, una copa no hace daño a nadie. Bueno. Pues la palabra del Señor nos habla, pero lo que nos hace falta es meditar, sentarnos, escudriñar. Nosotros no estamos juzgando a nadie, que quede claro, simplemente estoy leyendo lo que me dice la palabra en Proverbio 23. Si usted duda de lo que estoy hablando, le, le invito a tomar una Biblia y váyase a Proverbio, lea, para que entienda mucho mejor todo esto, váyase a Proverbio y empiece a leer del 1 hasta el 31 detenidamente, y entonces entenderá lo que estoy hablando. Hay quien nos habla y nos prohíbe o nos advierte como iglesia que no debemos caer en, en, en estas situaciones, amén. La palabra del Señor nos corrige, nos enseña. Yo estoy cada día aprendiendo, yo, yo no sé todo, porque el único que sabe todo y el sabio, grande, poderoso es nuestro Señor Jesucristo, pero a través de su palabra cada día aprendo un poquito, cada día voy aprendiendo. El Señor me va dando... Eh, ese entendimiento de lo que no entendíamos, porque de eso se trata de cada día ir aprendiendo, no es que la hermana Patti ah, lo sabe todo, o qué sé yo, no Dios reprenda todo espíritu de vanagloria y toda palabra mentirosa de nuestros labios, y el Señor nos haga cada día más humilde más obediente, y que Dios reprenda todo espíritu que se levante en contra de la palabra, porque a muchos no les gusta que se les toque este tema pero déjeme decirle, yo no tengo nada en contra de, de nadie, simplemente estoy dando la lectura de la palabra hoy día Proverbio 23 cada quien dará su cuenta en aquel día, todos presentaremos delante del Señor y daremos cuenta, amén así es que usted eh, Dios nos ha dado libre al, al nosotros decidimos en qué camino vamos a caminar pero un día daremos cuenta al final de todo Gloria a Dios Poderoso Cristo, gracias, Señor, por su bendita palabra en esta hermosa hora de la tarde. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, danos sabiduría, danos entendimiento, Padre. Señor, pido por esas personas que cada día, Señor, caen en el vicio, Padre, del alcohol, de la borrachera, Señor. Yo te pido que tú tengas gran misericordia, Dios amado, de cada uno de tu pueblo, Señor. Misericordia en esta hora de la, de la mañana, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Señor, que lo que nosotros no podemos entender, mi Dios amado... Tú nos ayudes a entender, a comprender, Dios mío, que sin Ti no somos nada, Señor. Que Tú dirijas la vida de la iglesia, de Tu pueblo, de ese remanente que busca Tu presencia, Señor, día y noche. Padre Santo, bendice las naciones, mi Dios amado, hasta donde estos audios están siendo escuchados, Señor. Bendice cada vida, cada familia, mi Dios amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendice cada hogar, Padre, aquel hombre que ha caído en el vicio, Señor, de la borrachera, que está en la calle, Padre, que ha llegado al extremo de andar en la calle por el vicio, por el trago, por la droga, por la prostituta, Señor, que vende su cuerpo, Padre, por aquellos que están atados a cualquier vicio, Señor, que tú conoces, proclamamos, declaramos liberación, Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, liberte esas vidas, liberte esas almas, Padre, ten misericordia, Señor, y danos sabiduría y entendimiento como iglesia, que aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos cada día a comprender tu palabra, tus propósitos que van más allá, Señor, de lo que nosotros podemos comprender o entender. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús, Padre. Bendice, unge estos audios para que puedan llegar, Señor, hasta donde tienen que llegar. Y reprende, Padre, todo es espíritu inmundo, Padre, que se levante en contra de tu palabra, en contra de tu verdad, Señor, no prevalecerá ni una arma forjada y ni una lengua que se levante en contra de nosotros, para juicio prevalecerá, mi Dios amado, guarda, Señor, cada ministerio, respalde su obra, Cristo de la gloria, inmudece todo principado, Señor, todo es Espíritu que se mueve en los aires, satura los vientos. Oh, por tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús de Nazareno, vienes hablando, Padre, con tu pueblo, con los sabios y entendidos. Aquellos que aún no conocen, Padre, de tu palabra solo pido misericordia, Señor, que no podamos hablar o opinar de lo que no sabemos, sino que primero escudriñemos, leamos, estudiamos, Padre, y reconozcamos tu palabra para nosotros poder dar, Señor, oh Dios mío, conforme tu misericordia, porque nadie hablará, Padre, sin saber, aleluya, Señor, pero tu palabra nos enseña claramente nos enseña, nos exhorta, nos corrige, Padre, como madre, como padre, danos sabiduría, danos entendimiento como mujer, que podamos ser sabias, prudentes, entendidas, Señor, el hombre, Dios mío, que es cabeza en ese hogar, te pido en el nombre de Jesús que lo levantes, que saques todo vicio que puede estar perturbando su vida espiritual, porque en ti todo es posible, mi Dios amado. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias.